0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 118 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Eric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À notre épisode d'aujourd'hui, on approfondit des éléments importants du livre Strategy That Works de Paul Lenwand et Césaré Menardi. Écrit en 2016, c'est un livre sur la stratégie que je recommande fortement pour tous ceux qui veulent améliorer leur compréhension des éléments clés de la stratégie afin de favoriser une mise en œuvre gagnante. J'aimerais donc développer le message clé du livre « Strategy that Works ». Les auteurs offrent une perspective fort intéressante sur la stratégie. Perspective qui permet d'aborder les questions de la stratégie et de l'exécution comme un tout. Évidemment, la stratégie permet de se différencier pour réaliser nos ambitions stratégiques. Et pour ce faire, il est important de maintenir une cohérence dans la proposition de valeur et le modèle d'affaires. À la base de cette cohérence, on retrouve les compétences distinctives mais aussi une proposition d'affaires unique, bien évidemment, et un portfolio de produits-services et qui est basé sur ces compétences. Donc, ces compétences sont le lien entre la stratégie et l'exécution. C'est le message clé du livre. Et les auteurs mentionnent que « When your company is coherent, you don't have to struggle to overcome the strategy to execution gap. There is no gap. » Ce lien, donc, est intégré à toutes nos décisions. Et c'est donc qu'on parle depuis un bon moment sur le podcast, mais les compétences jouent un rôle clé à cet égard. Les questions clés en stratégie, ben on les connaît. Qui est-ce qu'on veut être, donc l'ambition stratégique? Quelle est notre proposition de valeur? Que devons-nous réaliser d'exceptionnellement bien pour réussir, donc quelles sont nos activités? Et quelles sont les compétences requises, nos savoir-faire qui nous permettent justement de réaliser ces activités clés? Et bien évidemment, comment est-ce qu'on réalise le tout, notre plan, nos priorités? Les compétences sont donc essentielles pour soutenir notre différenciation et, par opposition à d'autres livres en stratégie, ce qui est intéressant dans le livre de Strategy That c'est l'emphase qui est mise sur la maîtrise des compétences. Et pour ce faire, bien, les auteurs proposent cinq actions clés pour y arriver. Donc, la première, focaliser sur ce qu'on fait de mieux. Ensuite, développer et exploiter ses compétences. Par la suite aussi, développer une culture alignée pour justement soutenir ses compétences, aligner les coûts sur les priorités et enfin, exploiter ses compétences pour croître, acquérir et développer justement notre proposition de valeur, notre stratégie, notre positionnement dans le marché. C'est les cinq éléments que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Donc, on peut le voir déjà qu'il y a des liens très forts entre les compétences distinctives discutées largement par Pralade et Amel, mais aussi des liens très forts avec ce que Roger Martin nous parle dans le « Where to play, how to win ». Donc, le premier élément qui est mentionné dans le livre, focaliser sur ce qu'on fait de mieux, donc nos compétences. Les liens entre le « where to play » et les compétences, évidemment, est fondamental. Only when you understand your company's capabilities can you understand where you can expect to win. Why you would win there? And what else you must do to enhance your capability system to capture our winning position. Donc les compétences, bien évidemment, dans le livre de Strategy that Works sont fondamentales. Et pour focaliser sur ce qu'on fait de mieux, bien, il est important de bien évaluer le modèle d'affaires dans tout son ensemble et évidemment d'évaluer l'alignement qui existe par rapport aux compétences. D'aligner ensuite les propositions de valeur, modèle d'affaires, et même réfléchir à comment les compétiteurs travaillent à cet alignement par rapport à leurs propres compétences et d'évaluer le gap concurrentiel qui existe aussi par rapport au marché, par rapport aux arènes concurrentielles visées. Mais évidemment, ça nous amène à différentes options de croissance et là, je vous réfère à notre étude sur les pratiques d'innovation que vous retrouverez dans les notes de l'épisode où on parlait largement d'une matrice 2 par 2 d'innovation compétences par rapport au segment de marché. Ça nous offre donc différentes options concurrentielles, à savoir comment est-ce qu'on peut viser à croître en fonction des compétences qu'on maîtrise ou des marchés sur lesquels on performe déjà. Ça nous donne différents jeux, différentes options. Deuxième élément qui est proposé dans le livre, c'est de développer et exploiter ses compétences. Donc, les activités et savoir-faire uniques, comment est-ce qu'on les développe? Bien, il est important de développer un modèle d'affaires unique basé sur un ensemble de compétences bien évidemment uniques. On se rappellera dans un épisode sur la stratégie, on parlait de l'importance de réaliser des activités différentes de ses compétiteurs, mais évidemment, ces activités se reposent sur ses compétences uniques. Et pour assurer le développement de ces compétences, bien, il faut d'abord et avant tout établir un blueprint des compétences requises pour supporter justement notre proposition de valeur et notre modèle d'affaires. Par la suite, il faut développer ses compétences, il faut peut-être même innover au niveau de ses compétences et viser aussi à améliorer celles qu'on possède déjà. Et parfois, ben, ben dans certains cas, peut-être même penser à acquérir des compétences en allant peut-être acquérir un nouveau joueur dans le marché, une start-up ou même un compétiteur. Et évidemment, les auteurs parlent aussi de la notion de scale, c'est-à-dire comment on peut, on peut et on doit codifier nos compétences et nos connaissances pour pouvoir systématiser justement nos opérations à cet effet. Un lien intéressant avec les must-have capabilities qu'on retrouve chez Roger Martin et comment les développer, les entretenir et même les optimiser. Troisième élément qui est proposé dans le livre Strategy that Works, mais c'est évidemment développer une culture alignée. Au-delà des compétences qu'on veut avoir, des savoir-faire qu'on veut maîtriser, comment est-ce qu'on peut renforcer la cohérence par la culture, par les actions qui sont récompensées et les histoires valorisant les comportements désirés? C'est une question de, au final, de permettre de développer l'emotional le, commitment, le why qu'on entend souvent. Et par cette cohérence émotionnelle, bien, il y a une collaboration plus forte. On crée l'esprit de corps, l'ensemble de nous. Et ce qui permet d'attirer des candidats de type A, de bâtir une culture avec des candidats, bâtir une culture du moins avec une équipe qui est axée justement sur l'ambition stratégique. Les compétences s'appuient donc sur les savoir-faire, mais clairement, il est essentiel aussi d'être proactif sur le contexte de travail et le contexte de collaboration, des composantes clés qui permettent de développer justement les compétences qui sont nécessaires à soutenir le modèle d'affaires et la stratégie. Quatrième point qui est proposé dans le livre Strategy that Works, c'est d'aligner les coûts sur les priorités. Évidemment, dans une perspective de stratégie, c'est important d'assurer que la structure de coût soit bien alignée sur les priorités stratégiques. Donc, segmenter les coûts en fonction de la contribution au modèle, d'investir, limiter ou désinvestir même selon les allocations requises et qui permettent de soutenir justement la stratégie désirée. On retrouve ici la question d'alignement stratégique et certaines activités contribuant en plus que d'autres à cette stratégie. Il est important d'assurer que la structure de coût bien, reflète ces priorités et encore une fois, c'est une question d'alignement. Le cinquième et dernier point qui est mentionné dans le livre, c'est d'exploiter ses compétences pour croître, acquérir et même développer de nouvelles avenues de croissance. Et là, bien, ça ouvre la porte à comment influencer son marché au lieu de réagir, donc être un peu plus proactif. Améliorer nos compétences, innover, on en a parlé tantôt. Développer aussi de nouvelles demandes, développer des nouveaux segments de marché et de voir comment, c'est quoi les nouvelles compétences qui sont requises pour être en mesure de soutenir la croissance qu'on veut dans des nouveaux marchés et peut-être même de penser à la disruption, donc de nouvelles compétences dans des segments de marché complètement nouveaux. Redéfinir en même temps ben, des fondements de son industrie, ben, ça devient une option qui est intéressante et peut-être même revoir même les bases même de la compétition. Évaluer les tendances, évidemment, évaluer les impacts sur les compétences comment les développer, mais aussi comment ça se répercute sur l'environnement concurrentiel, mais aussi sur nos clients. Comment ces compétences-là viennent influencer leur façon même d'interagir avec notre organisation, notre proposition de valeur ou notre modèle d'affaires. On le sait, le marché est très dynamique, on parle souvent de conditions de succès, de veille, mais en restant proactif, il est possible d'influencer à notre avantage. Il est question d'exploiter activement le portfolio de compétences et d'exploiter celles ci et même d'explorer comment elles peuvent être utilisées stratégiquement dans le futur. On retrouve ici, bien évidemment, les thèmes d'exploitation et d'exploration souvent discutés sur le podcast, la fameuse ambidextrie. Le livre Strategy That Works est très intéressant par sa vision intégrative de la stratégie. Les auteurs empruntent évidemment différentes lunettes pour élaborer leur vision. On en a parlé souvent. Il existe plusieurs perspectives à la stratégie. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment les auteurs combinent certains de ces éléments pour pouvoir focaliser sur l'importance de la cohérence et des compétences. Pour ceux qui nous écoutent fréquemment, vous retrouverez différents éléments importants discutés chez McGrath, Martin, Osterwalder et Pigneur, mais aussi Gary Hamel et Michael Porter. La stratégie, ben, ce n'est pas une boîte noire. En comprenant un peu plus comment ça fonctionne, on améliore un peu plus nos chances de développer une stratégie gagnante et une mise en œuvre réussie. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Toutes les semaines, on y partage nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et vous permettre de développer la croissance de votre organisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.